0: Nur mit den Film wird dann irgendwie manchmal vergessen teilweise, dass ich ja eigentlich Berliner bin. Wenn man so sagt, oh mein Gott, ich bin die Geilste und es wird auf jeden Fall richtig, richtig gut, da denke ich eher so, ja, das Karma schlägt zurück. Räuber und Gangster, Gauner und Verbrecher. Bei manchen Sachen denke ich mir allein schon der Anatmer. Da bin ich dann so, wie kann man so atmen? Ich war sehr überwältigt in dem Moment und ich weiß, dass das Erste, ist, was ich gesagt habe, war, ich glaube, ich habe einen Hörsturz. Wie oft saß ich schon am Laptop und habe mich fast eingeschrieben und habe nur die E-Mail nicht abgeschickt. Man hat gerade ein Ziel erreicht und ist direkt das Nächste. Es ist direkt es ist direkt wieder so eine Mini-Unzufriedenheit, die einem sagt, ja okay, aber jetzt kannst du dich ja nicht zufrieden geben. Talk
1: mit Tees Lina Larissa Strahl wurde bekannt als Bibi in den Bibi und Tina Kinofilmen. Seitdem hat sie als Sängerin drei Alben rausgebracht. In dem neuen Film Alles für Ella, da kann sie beides verbinden. Sie spielt nämlich Ella, die mit ihrer Mädchenband Wolfpack einen Bandcontest gewinnen möchte. Hallo Lina.
0: Hallo, ganz liebe Grüße von mir.
1: So, wo bist du gerade?
0: Ähm, ich bin quasi gerade auf dem Sprung in den Zug. Oh. Aber noch ähm, bin ich einfach, genau, äh, zu Hause.
1: Ella träumt davon, dass sie irgendwann mal ganz groß äh, auf der Bühne rauskommt. Sie haben diese Band Virginia Wolfpack, hat sie mit ihren drei besten Freundinnen. Was für ein lustiger Bandname eigentlich Virginia Wolfpack. Wer hat sich den ausgedacht?
0: Ja, tatsächlich kam der ähm, über die AutorInnen, denke ich mal. Ja. Ähm, wir waren dann irgendwann das Wolfpack. Ich weiß gar nicht mehr, wie der erste Bandname ähm, hieß, den wir hatten. Weil ich, ich meine mich zu erinnern, dass Virginia Wolfpack nicht der Erste war. Okay. Und ähm, genau, das kommt ja durch diese Schriftstellerin Virginia Woolf. Und ähm, ich finde es auch total sweet, wie wir das im Film ungefähr versuchen, fünfmal zu erklären. Okay. Und wie dann ja auch der IFMK ähm, so sagt, so, ja, äh, ein Bandnamen, die man erklären muss. Nicht so mega cool, ehrlich gesagt. Stimmt. Fand ich einen richtig guten Diss.
1: Okay. <lacht> ja. Alpha MK, der arrogante Rapper, der gegen euch antritt. Yes. Ähm, in diesem Bandcontest, der dir aber auch vorher etwas ermöglicht hat, nämlich eine ganz besondere E-Gitarre, wovon deine Mädels aber erstmal nichts wissen dürfen, dass deine da Verbindung zwischen euch ist, dass. Wissen die erst nicht, weil. Also, als die Idee entsteht, oben auf dem Dach über München mhm. an diesem Bandcontest teilzunehmen, da kommt von einer, ach, ich weiß gar nicht mehr welches gerade war, auf jeden Fall sagt sie den Satz, weil es da oben so wahnsinnig schön ist auf dieser Terrasse, wenn die Welt untergeht, dann will ich auf jeden Fall hier sein. Ja. Was das ist, ist dein Ort? Wo möchtest du sein, wenn irgendwann mal die Welt untergeht? Also so ein absoluter, wirklich Lieblingsort, so ein Herzensort, so ein mhm. Kraftort für dich.
0: Also tatsächlich ähm, finde ich die Stelle im Film auch immer sehr schwierig, weil ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen paranoid bin, was all solche Sachen betrifft. Und ich so denke, ja, ähm, man muss wirklich irgendwie versuchen, jeden Moment zu genießen, weil es kann ja theoretisch gesehen wirklich jeden Moment auch vorbei sein. Und jetzt gar nicht, weil es irgendwie, weil irgendwie einem selber ein Unglück passiert, sondern weil vielleicht wirklich irgendwie mal so ein... Meteorit einschlägt oder sonst irgendwas. Ich meine, es ist mega, mega doof eigentlich darüber nachzudenken, weil es ja auch nur super selten funktioniert. Aber so laut Zeitrechnungen könnte es ja auch wieder passieren. Und ja. deswegen denke ich mir so, oh Gott. Ähm, aber ich würde sagen, ich glaube, mein, ich würde einfach bei, bei meiner Familie sein wollen, ehrlich gesagt. Oh, also oh. mit meinem Freund, mit meinem Hund. Ähm, mhm. vielleicht auch noch mit meinen Eltern, aber ich finde, das macht es dann auch, es macht einfach so schwierig, weil ich finde, wenn man darüber nachdenkt, wenn die Welt untergeht, dann erleidet man ja eigentlich den größten Verlust und Schmerz, den es so geben kann, weil ja dann einfach alle weg sind. Ja. Ähm, von daher, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich tippe mal vielleicht ähm, in meinem Bett mit meinem Freund und mit meinem Hund.
1: <lacht> Gut, aber das ist doch mal so richtig konkret. Und die Stadt ist dann Berlin vermutlich.
0: <lacht> äh, naja, das ist mir eigentlich egal. Je nachdem, je nachdem <lacht> wo wir gerade sind. <lacht> Hauptsache zusammen quasi,
1: ja. Ich dachte kurz, du wärst abergläubisch. Weil du sagst, oh, wenn man dieses Szenario heraufbeschwört, dann habe ich Angst, dass es passiert. Wie ja. einige Menschen zum Beispiel Angst haben, einen Organspendeausweis auszufüllen, weil sie überzeugt sind, dass der Tod möglicherweise dann eher passiert, dass man ihn dadurch heraufbeschwört. Ich denke mal, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass das totaler Quatsch ist. Lässt sich auch übrigens auch, ja. statistisch nicht nachweisen.
0: Okay, sehr gut. Äh, äh,
1: wie viel Aberglaube ist bei dir?
0: Ähm, also das mit dem Organspendeausweis denke ich nicht. Trotzdem habe ich auch ein mulmiges Gefühl, wenn ich den anschaue. Äh, aber einfach weil man sich, weil ich glaube, wenn man sowas anguckt, wird einem so ein bisschen ähm, bewusst, dass alles irgendwie endlich ist. Ja. Ich glaube, das ist so eher der Punkt daran. Und ähm, Gott, wie aber glaube ich. Also ich bin ja schon so ein bisschen, also mir gefällt es jetzt auch nicht so über so den Weltuntergang und sowas zu reden weil ich weiß, es ist mega so Hirngespinst, mäßig aber ich finde trotzdem, es belastet mich einfach, dass ich das Gefühl <lacht> habe, alles ist irgendwann endlich und alles könnte ja. auch viel schneller enden, als es vielleicht der Plan war oder was auch immer. Und ähm, so aberglaubemäßig, also was ich gar nicht mag, ist so, wenn man so sagt, oh mein Gott, ich bin die Geilste und es wird auf jeden Fall richtig, richtig gut, da denke ich eher so, ja, das Karma schlägt zurück. Ähm, Sei mal, nicht so über krass überzeugt. Also so ein bisschen aber, glaube ich, bin ich wahrscheinlich schon. So einen gewissen Glücksbringer brauche ich auch immer. Mhm. Ähm,
1: was ist dein Glücksbringer?
0: Äh, kommt drauf an. Also entweder ein Armband, wo ich jetzt gerade merke, dass ich das nicht umhab.
1: Oh nein, ähm, ja, weil ich das kann gehen Ja,
0: weil ich das für Videos, Videodrehs und so abmachen musste. Ja. Und ähm, kennst du das, wenn man dann die Dinge in so eine Schachtel tut und denkt, da finde ich es auf jeden Fall wieder.
1: Mhm. Na klar, das ja, genau. ist gut. Jetzt, Gegenstände sollen ja überhaupt alle ein Zuhause haben. Dann, dann findet man auch immer alles wieder.
0: Ja, jetzt äh, finde ich es wahrscheinlich nicht wieder, weil ich die Box nicht wiederfinde, wo ich es eigentlich sicher verwahrt hatte. Aber ja, die ähm, ist zum
1: Glück groß genug. Wie wirst du wiederfinden. <lacht>
0: hoffentlich. Finden. Nee, also es ist wenn wahrscheinlich eher so ein Stückchen Schmuck oder ähm, ich würde schon sagen, dass es bei mir so ein bisschen Schmuck ist. Was, von wem also, hast du das Armband? Genau, also das Armband und die Kette hätte ich von meinem Freund ja. Ähm, dann habe ich auch noch eins von meinen Eltern, ein Armband und auch eine Kette. Und ich habe jetzt einen Ring auch von meiner Oma bekommen. Den liebe ich auch sehr, aber da habe ich irgendwie Angst, dass ich den kaputt mache oder verliere, weil je nachdem, wie warm oder kalt es draußen ist, passt er mir oder passt halt nicht. Ja. <lacht> <lacht> Ups. <lacht> naja. Und ähm, genau. Und ansonsten, ich habe zum Beispiel auch, wenn ich unterwegs bin, auch wenn ich jetzt äh, Mitte 20 bin, immer noch so ein kleines Kuscheltier dabei, weil keine Ahnung, ich brauche das einfach für den Wohlfühlfaktor.
1: Es ist ein Teddybär oder es ist es ein Hund?
0: Es ist ein Hund tatsächlich. Es ist ein Hund. Es ist, so ein, mir fast es ist so ein richtiger. Das ist eine funny Story, weil ich habe mir ja schon immer einen Hund gewünscht und auch 2017. mein Freund und ich sind ja schon länger zusammen und dann waren wir auf Ibiza und ich war irgendwie so. Bei mir kam das ganz, ganz oft durch, dass ich traurig war, weil ich keinen Hund hatte oder weil es keinen Hund in meinem Leben gab. Und dann waren wir irgendwie auf Ibiza und hatten auch gerade noch mal drüber geredet. Und dann war da so ein Strandshop. Und dann waren da so richtig hässliche Kuscheltiere. So Kuscheltiere, die gleichzeitig auch Hand als Handtasche fungieren. Und dann, also ganz schlimm. Also es ist, ja. es ist nicht schlimm, es ist für Kinder. Ne? Es ist halt einfach so ein... Und dann hat mir mein Freund so einen Hund gekauft, ähm, den man theoretisch gesehen, wo man oben so den Rücken so öffnen kann und was reintun kann, wenn man will. Und diesen Hund, den habe ich jetzt irgendwie andauernd mit. Wie so ein. Es ist wirklich auch ein bisschen peinlich, aber ja. Es ist auch sehr süß.
1: Ich kann dich beruhigen. Ich kenne Frauen, die tragen mit 50 noch ihr Kuscheltier rum und nehmen es mit auf Reisen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, also stell dich halt auf 30 weitere Jahre ein.
0: Ja, und ich frage mich halt auch, warum nicht, weil ich meine an sich. Ja, klar. Ähm, also mein Kuscheltier ist jetzt auch explizit lustig, weil es halt so hässlich ist. Es ist so hässlich und es sieht auch wirklich aus, als hätte es 20 Cent gekostet, aber ähm, es ist super süß und es erinnert mich irgendwie an diese Zeit und ich habe das Kuscheltier auch lieben gelernt <lacht> und ähm, es hat halt so eine schöne Backstory und deswegen, ich kann ja meinen Hund meistens auch nicht mit auf die richtige Reise nehmen, wenn ich jetzt so viel unterwegs bin und von daher ist es immer so ein kleiner Reminder, dass da ja zu Hause jemand auf mich wartet.
1: Ella in dem Film müsste sich eigentlich auf das Abi konzentrieren, aber die Musik ist ihr wichtiger. Diesen Zwiespalt, den kennst du. Ja, wie, den kenne ich. Wie sah das bei dir aus? Ich meine, du hast ein echt ganz gutes Abi gemacht mit 1,9. Da kann man nun wirklich nicht meckern und trotzdem, ach, wie stressig war dieser Zwiespalt für dich? An welche Situation musst du sofort denken?
0: ich muss sofort an eine Situation denken mit meiner Mutter im Auto, wo ich so war, okay, Mama, ich habe das Gefühl, ich will das nicht mehr. Ähm, ich möchte kein Abi machen, das ist total unnötig, weil ähm, so wie es aussieht, brauche ich das sowieso nicht. Und auch, ich weiß überhaupt nicht, was ich studieren wollen würde so richtig. Ähm, und dann dachte ich halt auch, wenn ich mal irgendwie einen Beruf machen möchte, der ein bisschen was mit Musik oder Film zu tun hat, kann ich da vielleicht auch irgendwie quer Einsteigen und reinrutschen durch gewisse Kontakte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war 11., 12. Klasse einfach sehr überfordert auch, ja. weil so viel passiert ist. Und da ich dann doch auch sehr perfektionistisch angehaucht bin, habe ich trotzdem immer versucht, also ähm, Job quasi, Mucke und äh, Schauspiel, aber auch halt die Schule äh, gut zu machen oder nahezu perfekt, wie auch immer. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, So, warum eigentlich? <lacht> ähm, aber der Gedanke wurde mir dann relativ schnell wieder ausgetrieben, beziehungsweise ähm, ich habe dann auch für mich selber realisiert, ja, nee, komm, mach jetzt. Also ich hätte es eh nicht mit mir vereinbaren können, das einfach zu lassen, so, so bin ich nicht, das kann ich nicht. Und naja, also klar, mein Abi ist auf jeden Fall super und da kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Es, es wurmt mich ein ganz bisschen, weil ich weiß, dass es noch hätte noch besser sein können. Nicht, dass das jetzt nötig gewesen wäre, aber ich weiß es einfach.
1: Aber eine Eins davor ist ja schon echt okay.
0: Ja, genau. Und es ist auch eigentlich jetzt wirklich, es ist wirklich theoretisch gesehen, solange ich nicht Medizin oder sowas studieren möchte, ja. eigentlich auch wirklich egal. Aber man hat es trotzdem daran gemerkt. Also man hat schon gemerkt, dass ich ab einem gewissen Punkt nur noch das getan habe, was wirklich nötig war, um irgendwie diesen Schnitt zu bekommen. Ja. Ähm,
1: was hat dich denn überzeugt, weiterzumachen? Dann war es einfach nur deine Mutter? Wollte sie das Taschengeld sperren?
0: Nein, also ja, meine Mom hat natürlich auch irgendwie in Senf dazugegeben quasi und gesagt, dass das machen sollte etc. Aber wie gesagt, ich glaube, ich hätte es auch aus meinem Innersten heraus gar nicht ja. vertragen können, hätte ich das nicht gemacht, ehrlich ja. gesagt. Und ähm, ich glaube, naja, an sich hat mir Schule teilweise auch Spaß gemacht. Und ich hatte auch das Glück, dass ich mir meine abi Abifächer eigentlich doch relativ gut ausgesucht hatte, bis auf Mathe. Da habe ich irgendwie, was weiß ich auch nicht, auf was für eine Idee ich da gekommen bin, Mathe zu nehmen. Ja. <lacht> Aber vielleicht war ich damit trotzdem noch besser bedient als mit Bio. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Künstlerin ja. und Mathe, das geht selten zusammen. Ja,
0: eigentlich. oder? Da gibt es also, bestimmt ja. Statistiken drüber.
1: Das sind auch Gehirnhälften, die eigentlich sonst, glaube ich, gar nicht miteinander kommunizieren.
0: Ah, ja, dann, dann. Also. Das, das ist gut für mich zu wissen.
1: <lacht> ist Musik in der Abi-Zeit eigentlich noch wichtiger als sonst. So war es bei deiner Regisseurin auf jeden Fall. Die erzählt halt bei ihr, die ist ein bisschen älter als du natürlich, da war Musik noch Jungsache. Ja, also da, da waren doch gar nicht so richtig viele Mädels am Musizieren. Musik in der Abi-Zeit, inwiefern ähm, hatte das für dich eine besondere Rolle?
0: Doch, ich glaube, das hatte eine sehr große Bedeutung für mich, die Musik damals, weil, also erstens habe ich ja auch in dem Jahr, wo ich Abi gemacht habe, mein Album rausgebracht, das erste ähm, und ähm, relativ schnell war dann ja auch klar, dass wir schon ein zweites machen, das heißt, es ähm, nahm alles irgendwie so gerade so total krass seinen Lauf und hat auch sehr viel mein, mein Leben bestimmt damals, diese ähm, Arbeit an, an Album 1 und Album 2, und ähm, man entdeckt sich ja dadurch auch neu, wenn man solche Erfahrungen eingeht, ähm, Songs zu schreiben, Songs aufzunehmen, mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Meistens auch mit Leuten, die noch mal mindestens zehn Jahre älter sind als man selbst. Ähm, ich wurde da in so eine komplett neue Welt eingeführt, was, was mein Leben betraf. Und außerdem finde ich, ist Musik extrem wichtig für, also was, für, für mich zumindest, was so meine eigenen Emotionen betrifft. Also ich weiß nicht, manchmal muss ich mich einfach hinsetzen und mir die Ohrstöpsel ins Ohr machen und das Lied hören, was ich gerade fühle. Meistens was Traurigeres. Ja. <lacht> ähm, und ich finde das dann auch, wenn man so auf Reisen ist und im Zug, dann überkommen man so viele Gedanken. Und dann ist man so in diesem Zwiespalt so, okay, gebe ich mir jetzt auch noch die Musik dazu und versinke ja. einfach da drin?
1: Absolut.
0: Oder versuche ich mich irgendwie rauszuziehen? Und meistens bin ich dann aber der Meinung, man sollte das vielleicht auch irgendwie mal zulassen und fühlen, wenn es äh, also wenn man mal zweifelt oder ja.
1: sowas. Viele Psychologen halten das übrigens für eine ganz schlechte Idee. Äh, wenn man, ja, wenn man seine Melancholie noch durch Musik unterstützt, weil man eigentlich dadurch tiefer reingerät. Ich ja. weiß, dass wir das Gefühl haben und wir wollen das auch haben, weil die Musik natürlich unser unser, unser Denken, unsere Melancholie widerspiegelt. Und deswegen denkt man, das ist jetzt gerade perfekt. Ich weiß nur, von einigen Psychologen, habe ja. ich gelesen, die halten das für eine ganz schlechte Idee. Und dann wiederum habe ich mich gefragt, okay, aber wann soll man dann melancholische Songs hören? Ja. Weißt du, die hätten ja so gar kein, gar kein Publikum.
0: Ich glaube vielleicht, was die meinen, ist halt, dass man... Natürlich, der, der Punkt ist ja, es sind ja deine Gedanken. Und du kannst sie ja auch nur bis zu einem gewissen Grad ähm, steuern. Also du kannst nur bis zu einem gewissen Moment einlenken. Also Und wenn du das nicht schaffst, diesen Bogen zu kriegen, ähm, dann versinkst du ja regelrecht in diesen Gedanken. Und dann ist es natürlich auch umso schwieriger, da irgendwie rauszukommen, wenn man dann schon mal zwei Stunden lang über irgendeine belastende Situation nachgedacht hat. Und vielleicht, also natürlich muss man das manchmal tun oder oft und auch natürlich rekapitulieren und reflektieren etc ist ja auch super wichtig, aber was natürlich irgendwo stimmt ist, dass ja, man glaube ich einfach so eine so eine wenn wenn einen so eine Traurigkeit überkommt und man hat vielleicht keine Zeit die zu fühlen oder man möchte die nicht fühlen, wenn man weiß, ich würde mich jetzt da drin verlieren und es tut mir eigentlich nicht so gut mich da jetzt so selber reinzureiten, dann stimmt es schon. Ich glaube, so nach so einem Drei-Minuten-Song ist dann aber auch vorbei. Also dann kommt man doch nicht mehr raus, weil dann ist man schon drin. Ich glaube, mhm. man müsste dann relativ schnell noch vor dem Airpods reinstecken, entscheiden, nee, komm, ich versuche jetzt, mich auf andere Gedanken zu bringen. Ich versuche jetzt, mich wieder hochzuholen. Ich glaube, das muss man schon schon aktiv versuchen. Das, da könnte schon was Wahres dran sein.
1: Ja, Hast du auch deine eigenen Songs gehört in der Zeit, dann beim Abi oder immer Fremde?
0: Ui, ich habe bestimmt auch oft meine eigenen gehört, aber ich bin tatsächlich eher so der Typ, ähm, oder die Typin, <lacht> Künstlerin, die... Ähm, also ich höre meine eigenen Songs natürlich auch oft, aber ich neige leider dazu, bei Sachen, die ich tue, sehr kritisch und negativ zu werden ab irgendeinem Punkt. Und deswegen versuche ich es mir immer nicht zu überhören. Und... Ähm, Hört dann ganz viel anderes auch eher. Also mein Spotify oder meine generelle Playlist sieht aber auch aus wie, wie ein, also es ist sehr undurchsichtig. Man könnte nicht unbedingt festmachen, was genau ich jetzt mag.
1: Gut, wie Kraut und Rüben. Ja. Du machst es dem Algorithmus extrem schwer.
0: Irgendwie schon, ja. Allerdings, das merkt man auch. Mir werden immer Sachen vorgeschlagen, wo ich so denke, warum wird mir das jetzt vorgeschlagen?
1: Aber gut, dann ist der Algorithmus noch nicht so perfekt. Nee. Nicht so perfekt, wie du gerne wirst. Wenn du deine eigenen Songs hörst, und du hast ja angedeutet, dass du auch ein bisschen perfektionistisch angehaucht bist, mhm. wie oft denkst du, oh, das hätte man doch noch anders machen können? Oh, das hätte man anders singen können? Das hätte man anders produzieren können? Also ich
0: Oder ist ein, glaub, ein fertiges
1: Produkt einfach ein fertiges Produkt?
0: Nee, also ich glaube, das hört niemals auf. Also ich glaube, dass da, dass da jetzt ähm, ein fertiger Ordner ist mit ähm, mehreren fertigen Songs und ich alle durchhöre und bei jedem sage 110 von 110. Also was die Songs betrifft, Nicht? ja. Ja. Aber was und vielleicht auch teilweise was die Produktion betrifft, aber was mich betrifft, ich bin da doch leider relativ, ja schlecht zufriedenzustellen. Und bei manchen Sachen denke ich mir allein schon, der Anatmer. Mhm. Da bin ich dann so, wie kann man so atmen? <lacht> ähm, das fällt niemandem auf und das ist auch überhaupt nicht wichtig. Und es ist auch schön, weil es das wahrscheinlich irgendwie auch unique macht oder so, gewisse Dinge. Aber, weiß nicht, auch den Kinofilm, ich habe den jetzt echt oft gesehen. Und einem Fall natürlich, desto öfter man den guckt, Fällt das Augenmerk auf andere Dinge und einem fallen Sachen auf, die einem vielleicht vorher noch nicht aufgefallen sind. Und, und man ärgert sich, weil jetzt kann es nicht mehr geändert werden. Man hat dann Angst, fällt das anderen auch auf. Ich meine, man, man geht da natürlich irgendwie nicht völlig rot durch eine rosarote Brille an solche Werke ran, an denen man sehr lange gearbeitet hat, ob jetzt Musik oder ja. Schauspiel.
1: Guck mal, der Anatmer. Ja. ja. Wenn man nur darauf hinweist, dann ja. hört man ja jeden Atem. das ist auch auch, auch, weil das das auch im, Radio, gehört, genau. im Radio, bei den Nachrichten darauf achten. Sobald man auf die Atme achtet bei jemandem, mhm. kann man mal kurze Zeit verrückt werden, mhm. bis man es zum Glück wieder vergisst. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Kannst du den Bibi und Tina Song eigentlich noch hören?
0: Ähm, naja, aus Spaß, aber so, aber, so richtig auch. hören tue ich das natürlich nicht. Denn der also hat wirklich
1: also einen unglaublichen Urwurmcharakter. Also selbst ich habe damals auch äh, bestimmt, ich glaube, die, die ersten zwei, vielleicht sogar drei Filme, habe ich auch gesehen. Ja. Auch weil ich mit dem Date Love Book dann gesprochen habe. Und die gefallen ja auch Erwachsenen. Ja. Und die Musik ist ja auch wirklich total cool. Aber dieses Bibi und Tina-Lied, das ist ein verdammter Urwurm. Ja, da hat wahrscheinlich da bist
0: früher jemand mal dran gesessen und ähm, hat das so krass versucht zu perfektionieren, dass er es irgendwie auch geschafft hat. Es sind ja diese ganzen. Kinderlieder äh Kinderlieder irgendwie, die zu so Hörspielen oder sowas gehören. Ich meine, TKKG, selbst der Song von den Pfefferkörnern, also, oder der, 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 der Titelsong von Kim Possible, man merkt sich das, glaube ich, dadurch, dass es natürlich auch in der Jugend so prägend war, wird man das das ganze Leben lang können. Ähm, das ist ja auch so, dass man Dinge, die man irgendwie, dadurch, dass man sie neu erfährt und dann in einem jungen Alter immer wieder erfährt und ich zum Beispiel die drei Fragezeichen jeden Morgen gehört habe, mir wird das wahrscheinlich nie aus dem Kopf gehen, so richtig. Ich glaube, daher kommt auch dieser Ohrwurm.
1: Und der von Pfefferkörnern, den kenne ich gar nicht.
0: Räuber und Gangster, Gauner und Verbrecher. <lacht> ja, wir jagen die Ganoven und die Flut.
1: Und der von Kim Possible?
0: call me, me, if you reach me. doesn't matter where, doesn't matter when. I'll be there until the very end. Oh Gott, das ist wirklich schlimm.
1: War, nein, das ist super. Man weiß ja nie vorher, ob man den Urwurm schreibt oder nicht.
0: Ja, Aber bei die dem Baby und so Tina Song, da wussten
1: sie es wahrscheinlich schon. Hast du den gesungen selber eigentlich, den Baby und Tina Song? Nein, also, na ja, gut. Nicht also gesungen, im ne? Film
0: habe ich die alle gesungen. Ja. Aber, ähm, Aber auch den
1: Titelsong meine ich?
0: Im Film auch, ja. Ach, auch Wir im haben Film. das ja nochmal so neu aufgelegt ein bisschen.
1: Genau, ein bisschen, ja. bisschen, bisschen fancy. Und für den anderen äh, Titelsong, war ich glaube ich noch lässt. gar nicht geboren. Du hast völlig recht. Natürlich. Das ist ja der aus der Zeichentrick-Serie yes. schon. Völlig richtig. Ja, Ich weiß noch, du hast mal gesagt, also für Bibi und Tina, ja, das hat ja bei dir alles damit angefangen. Du hättest dich damals nicht genommen.
0: Ja, sage ich ja. Ich bin relativ kritisch. Ich verstehe ja. auch immer noch nicht, wie das passiert ist, aber äh, ich freue mich sehr.
1: <lacht> aber Detlef wollte dich unbedingt haben.
0: Ja, kann sein. <lacht> Anscheinend schon. Also, okay. Ich weiß Was war es
1: denn bei dir? Was war es denn bei dir? Warum wollte der dich unbedingt? Was hat er gesagt?
0: Ähm, er hat ehrlich gesagt gar nichts gesagt, außer ähm, sowas wie ihr seid's. und wir haben es alle nicht verstanden. Und dann wurde uns das nochmal übersetzt mit. Es war gemeint ihr habt die Rollen. Ich meine, Book ist einfach so ein Typ für sich. Ich glaube aus dem wird man auch nie so richtig schlau. Aber ich mag Book extrem gerne. Und der ist auch super lieb, der lobt jetzt nicht total oft, aber ähm, er lässt einem schon, also man merkt schon, dass er etwas gut findet oder nicht und dass er auch stolz auf uns war etc. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es dieses Quirlige, was dann auch aus mir entsteht, dadurch, dass ich eigentlich so unsicher bin. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht fanden die das irgendwie süß. Mhm. Vielleicht dachten die sich, ja, daraus das, das könnte passen. Ich, ich weiß es nicht, ich meine gab ja jetzt schon ein paar mehrere Situationen, wo ich irgendwie ähm, was bekommen habe. Sei es jetzt eine Rolle oder keine Ahnung was. Auch in der Musik gewisse Sachen, wo ich mich frage manchmal. Ach krass, okay. Ist natürlich auch komisch, auch bei den Fans oder bei meinen FollowerInnen, bei meinem Publikum. Manchmal stehe ich da und bin so völlig verunsichert, weil ich mir so denke, okay, ich verstehe, dass man Harry Styles so krass lieben kann. Mhm. Aber auf mich selbst bezogen bin ich da manchmal so, hm, was genau <lacht> denkt ihr euch gerade?
1: Aber diesen Gedanken schiebst du dann beiseite, wenn du auf der Bühne stehst und singst.
0: Er kommt Oder tatsächlich mir auch häufig auf der Bühne.
1: Selbst dann. Aber ich
0: schiebe ihn dann wieder weg. Also geht ja gar okay. nicht.
1: <lacht> Deine Followerinnen, die heißen ja die Strahler. Ja. Ne? Bei Just the Bieber waren es ja die Believers. Bei One Direction, und du warst selber großer ja, One Direction-Fan. Direction oh, oh mein Gott. Auch du warst ein Directioner, Directionerin? Ja.
0: Ja. Heißt
1: es Directionerin? Gibt es das auch?
0: Naja, also es war auf das jeden Fall immer noch Directionerin. Es sind ja auch theoretisch gesehen die Strahler, aber eigentlich müssten es ja auch StrahlerInnen sein. Da wurde auch irgendwie äh, drüber nachgedacht.
1: Ja, ja gut, <lacht> wenn man den, 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 den Spot nimmt, den Scheinwerfer, dann ja. ist es ein Strahler, dann ja. verstehst du. Kann ja auch damit zu tun haben. Wer hat damit angefangen? Wer hat sich die ich Strahler es, ausgedacht?
0: Also tatsächlich waren es damals... Ähm, Jetzt sind es ja keine Kids mehr unbedingt, aber ähm, meine, ja, das Publikum generell, die Leute, die mir gefolgt sind, die das toll fanden. Ja. Ähm, aber
1: irgendjemand hat man damit angefangen. Und da ist ja die Frage, wer war es?
0: Das weiß ich nicht, wer hat aber, das aber das irgendeine war, der ersten Fanpages auf jeden da, Fall.
1: Ob, ob die Person sich dessen bewusst ist, dass er oder sie das als allererstes mal irgendwo geschrieben hat in einem Forum und dann gemerkt hat, ah, dieser Begriff wird aufgenommen.
0: Das würde mich mal interessieren, da könnte man auch mal so eine Umfrage starten. Ich bin ja? auch der Meinung, dass ich das irgendwann mal gelesen habe und ich fand das cool und habe dann auch versucht, das so selber zu etablieren, weil ich so dachte, lieber so als jetzt irgendwie... Larissa Nator oder sonst irgendwas.
1: <lacht> Larissa Nator.
0: Also da, 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 da lieber, lieber Strahler. Ja. Man versucht das ja dann auch selber so ein bisschen irgendwie in die Richtung zu lenken, die man cool findet. Und ich fand das irgendwie
1: sehr cool. Glücklicherweise sehen dann andere mehr in dir als du selbst. Um, <lacht> Detlef Book natürlich allen voran. Hör mal, und das, obwohl Reiten damals nicht mal dein Ding war. Oder wie gut konntest du reiten? Nicht wirklich gut, oder?
0: Ähm, Nee, nicht so richtig gut. Ich hatte auch ähm, sehr viel Respekt. Also ich habe nicht Angst vor Pferden unbedingt, aber ich habe einfach sehr viel Respekt vor Pferden. Und ich habe das relativ gut gelernt quasi. Aber man darf im Film ja sowieso nicht alles selber machen, allein schon wegen der Versicherungen. Ja, richtig. Was wäre passiert, wenn jemand runtergefallen wäre quasi. Und mein Filmpferd war auch total toll. Mein Pferd hier zu Hause war auch total toll. Mhm. Aber ähm, ja, generell finde ich es relativ spooky, weil man kann halt nicht selber entscheiden. Also das Pferd entscheidet ja für einen, was jetzt passiert, ja.
1: gefühlt. Also manchmal. Ja. Bei, bei manchen nicht.
0: Nee, Manche aber naja. Also es, das bestimmt, da, wo ist ist es lang geht. Äh, dadurch, dass es halt ein Tier ist, ist es immer unberechenbar, finde
1: ich. Viele, gerade deiner jungen Fans, haben ja geglaubt auch, dass du wirklich zaubern kannst. Wie oft ist dir das begegnet?
0: Tatsächlich habe ich die Frage relativ häufig gehört natürlich, ob ich, richtig, ob ich wirklich zaubern kann. Oder? Ähm, am Anfang habe ich mir dann immer noch so einen Spaßspruch ausgedacht und äh, mittlerweile bin ich bei dem Thema aber auch resolut, weil ich möchte auch als Lina wahrgenommen werden und nicht als ja. äh, Bibi. Und von daher finde ich, ist es Zeit, auch sagen zu können, äh, dass ich das vielleicht nicht unbedingt kann.
1: Hm. Ja. Und was hast du dir für ein kleines Gimmick ausgedacht? Damals, so Damals war
0: es irgendwas mit Springen. Und dann bin ich halt gesprungen.
1: Also du hast deinen eigenen Zauberspruch gesagt? Ja. der wie lautete? Irgendwas, was
0: man halt umsetzt, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Also. Weiß ich nicht, aber irgendwas mit Springen.
1: Wie schwierig war es denn für dich, von diesem Image wegzukommen? Denn du wolltest ja Lina sein, aber Bibi und Tina, das war so erfolgreich. Und du bist damit so zum Teenager-Liebling ja auch geworden, dass es kein Wunder wäre, wenn man damit 20 Jahre verbringen würde einfach davon wegzukommen. Also das war ein toller Startschuss, aber es bleibt natürlich auch noch eine ganze Zeit lang heften. Und gerade du als Sängerin möchtest einfach auch nur mal Lina sein und so ein bisschen wegkommen von diesem Image, auch wenn die Songs im Film dann auch wirklich toll waren. Als wie schwierig empfindest du das?
0: Ähm, naja, also es ist natürlich schwierig, weil ich sag mal so, durch den ganzen Film... Also durch den Ella-Film und auch durch meine neue Musik jetzt habe ich natürlich gerade wieder viele Interviews und es existiert kein einziges, wo es nicht dann doch irgendwie wieder zum fast Hauptthema wird, <lacht> obwohl es neun Jahre ähm, schon her ist. Also weiß nicht, ich habe immer die Hoffnung, dass es irgendwie, weil ich bin ihm ja sehr dankbar, also das habe ich auch schon sehr, sehr oft gesagt und ich... Und ich ähm Liebe das auch etc., aber natürlich ist es für mich einfach schade, wenn ich irgendwie immer das Gefühl habe, es wird, es wird immer dieses, mein, meine Eigenständigkeit etc. oder die neuen Projekte, die ich mache, in den Schatten stellen oder unterdrücken, was ich halt eigentlich natürlich mir nicht erhoffe. Ich finde eher, dass es einfach etwas Schönes ist, worauf man zurückblicken kann und worauf man natürlich gerne auch mal angesprochen werden kann, aber es ist ja trotzdem so, dass ich irgendwie gefühlt immer noch damit definiert, also darüber definiert werde. Da dachte ich eigentlich, irgendwann sind genug Jahre vergangen, dass das nicht mehr passiert. Ja. Aber
1: das ist noch nicht der Fall. Ich glaube, da nee. braucht es wahrscheinlich schon noch ein, zwei Jahre. Ich meine, um, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder das natürlich einzuordnen, ist es ja auch immer noch irgendwie hilfreich. Ne? Ja, auch wenn es nervt, das ist richtig. Aber ich vermute, ein paar Jahre wird es wahrscheinlich schon noch dauern, oder?
0: Ja, also ich finde, nerven auch nicht unbedingt das richtige Wort. Es ist einfach Nein. nur nur schade, wenn man wenn man arbeitet und arbeitet und macht macht. Und es wird irgendwie ignoriert quasi. Und es wird einfach immer irgendwas angesprochen, was schon vor neun Jahren war oder vor sieben. Und, ähm, wenn man ja, ja, bedenkt, dass du
1: vielleicht 90 wirst, dann sind neun Jahre natürlich nix.
0: Nee, dann sind neun Jahre natürlich nichts. Aber wenn man bedenkt, <lacht> dass ich das Ganze schon zehn Jahre mache... Sind, äh, ist, das, ist das sehr viel. Beziehungsweise, dass ich schon seit sechs Jahren quasi die eigene Mucke mache, etc. Und das ja auch gar nicht mal so unerfolgreich. Ist das, ähm, ist das schon eine lange Zeit, finde ich, die ich da mich gerade versuche, ja. rauszuarbeiten? Und ich glaube aber auch, dass ich jetzt mit dem neuen Film und mit der neuen Musik da durchaus nochmal große Schritte gehen kann und vielleicht irgendwann nicht mehr in so eine Schublade gesteckt werde. Was ich auch schade finde, dass es in Deutschland so ist, weil ich habe das Gefühl, in Amerika oder der UK ist das nicht unbedingt so. Ich habe das Gefühl, da ist das System so ein bisschen gelernter, dass Leute, die als Kind oder als sehr junger, junger, junger Erwachsener erfolgreich waren, auch später erfolgreich sein können mit äh, einer seriösen Karriere. Sei es jetzt irgendwie Miley Cyrus, sei es Ariana oder keiner von mir aus, auch Justin Bieber. Und natürlich hatten die alle auch einen krassen Turn, so und da wiederum befinden wir uns ja aber auch in Deutschland. Da weiß ich auch nicht, inwiefern man hier so, auf gut Deutsch gesagt, auf die Kacke hauen könnte,
1: <lacht> ähm,
0: um so diesen Wandel hinzukriegen. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach gucken, wie mache ich das hier authentisch und wie mache ich das für mich? Es ist natürlich trotzdem schade, dass dieses Schubladendenken hier so sehr präsent ist. Aber, Aber auch vielleicht nicht unentscheidlich.
1: Also es ist zumindest nicht bösartig. Das heißt ja auch mal man neidet irgendwie in Deutschland so. Man gönnt jemandem das nicht. Das ist ja fast vielleicht noch dramatischer. Und weißt du was, als Sängerin wird dann später vielleicht mal das Problem kommen. Du machst 15 Alben und du hast diesen einen Mega-Hit geschrieben. Und dann schreibst du noch 10 andere Alben, die künstlerisch so viel anspruchsvoller sind. Und du wirst immer noch auf diesen einen Hit angesprochen. Denn dieses Leid... Das würdest du mit vielen, vielen anderen Künstlern teilen. Wobei die meisten auch 20 Jahre später noch sagen, dass sie dankbar trotzdem dafür sind.
0: Voll. Also ich glaube, das Dankbare <lacht> wird nie weggehen. Und ich glaube auch bei der Musik und beim Film ist es vielleicht nochmal ein Unterschied oder jetzt gerade bei mir, weil die Mucke ist ja dann das, was ich auch als Lina gemacht habe. Also das ist ja mein mein Ding. Aber das, das der Punkt ist ja, dass ich bei den Filmen zum Beispiel, natürlich war ich auch jung und auch hatte viel mit, meiner Rolle damals gemeinsam, etc. Aber trotzdem bin ja ich, ich. Und, und die Musik ist dann tatsächlich ja auch etwas, was, was von mir kam. Und selbst wenn es jetzt irgendwie in 20 Jahren nicht mehr ganz das ist, was es widerspiegelt, war es etwas, was ich vor 20 Jahren extrem gefühlt habe. Und so ist es natürlich mit dem Film auch. Nur mit dem Film wird dann irgendwie manchmal vergessen teilweise, dass ich ja eigentlich Berliner bin und äh, dass da noch eine richtige Person hinter steckt und das ist glaube ich so ein bisschen das komische äh, Gefühl für mich oft.
1: Also für alle für Ella haben auch deine eigenen Produzenten die Musik geschrieben. Du ja. warst hier ja. der Profi. Du hattest den musikalischen Background im Gegensatz auch zu deinen anderen Bandkolleginnen und du hattest so ein bisschen Angst auch zu verkacken. Ja, weil der Druck dann irgendwie auch da ist. Aber warum solltest du? Ähm,
0: ja, also da wären wir wieder beim gleichen Thema. Ich weiß es einfach nicht. Ich, ähm, ich denke das einfach. Also ich könnte einfach nicht zu einem Drehtag gehen und denken, ja, das wird jetzt der beste Tag der Welt und ich werde alles ähm, zu 200 Prozent mega machen und etc. das das wird, wird Das, 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 das sehe ich nicht so. Und ich meine, klar, gerade dadurch, dass es was mit Musik zu tun hat, wollte ich natürlich auch, irgendwie zeigen, dass das so meine Leidenschaft ist und dass ich daher komme etc. Und das baut natürlich einfach noch einen größeren Druck auf.
1: Im Mittelpunkt des Films steht auf jeden Fall der Band-Contest. Und das konntest du als Schauspielerin, als Sängerin natürlich wunderbar nachempfinden. Denn auch du hast ja bei deinem Song mitgemacht und warst da so erfolgreich. Beim Kika, ich glaube, wann war das 2013? Wie hast du diesen Moment in Erinnerung? als du gemerkt hast, oh mein Gott, ich habe gewonnen, dieser Moment, wenn die Namen aufgerufen werden. Was weißt du davon noch?
0: Ähm, also es war extremst laut und ich habe mich total gefreut, weil meine ganze Klasse war ja auch da ja, okay. ähm, und meine Familie. Und ähm, ich war sehr überwältigt in dem Moment. Und ich weiß, dass das Erste ist, was ich gesagt habe, war, ähm, ich glaube, ich habe einen Hörsturz, weil alle so krass geschrien haben. Tatsächlich habe ich irgendwie erst beim Dreh in der Muffathalle in München realisiert. Stimmt ja. So war das ja bei dir auch. Also natürlich wusste ich das vorher. Also und ich bin mir ja auch meiner eigenen Backstory bewusst. Und ich weiß ja auch, was ich mit Ella alles gemeinsam hatte, aber auch, dass man dieses dieses Contest-Feeling wieder so bekommt, auch wenn es im Film natürlich zu großen Teilen nur gespielt ist. Keine Ahnung, hat mich das irgendwie nochmal total berührt.
1: Alle für Ella. Machst du nebenbei eigentlich noch mal so eine Ausbildung, alleine um die Eltern auszuberuhigen?
0: Ähm, äh, uh, nee, Gibt es da irgendetwas, was du
1: dir vorstellen könntest? Nein, du setzt alles auf die Musik und auf die Schauspielerei. Uh, das ist ja ein Beruf.
0: Ja, also ich meine, ich könnte, ich habe ja mein Abi in der Tasche. Ich habe auch gewisse Dinge, die mich interessieren würden, zu studieren. Aber ich muss ehrlich zum sagen... zum Beispiel, was
1: würde dich, was würde dich interessieren? Äh, Denn in der 11. hattest du noch nichts, als du mit deiner Mutter im Auto warst. Äh, ja, nee,
0: aber zum Beispiel ähm, Englisch oder Geschichte... Ja. zum Beispiel, oder auch Psychologie, oder das schaffe ich jetzt mit dem NC nicht. Aber ähm, ehrlich gesagt, also klar, während Corona hätte man dafür Zeit gehabt, aber da hätte ich irgendwie das online, das also ich weiß nicht, was es mir dann in dem Moment irgendwie gebracht hätte, quasi. Ja. Ähm, außer halt das da angelernte Wissen, ähm, was, nicht, was momentan, jetzt gerade, könnte ich nicht gleichzeitig studieren, das wäre zu viel. Nein. Weil auch da würde ich es perfekt machen wollen und ich glaube, dann würde ich untergehen in, in den To-Dos. Und ich finde, solange man sich sicher ist, beziehungsweise solange der Weg auch irgendwie ähm, so erscheint, dass man ihn gehen kann, auch wenn es schwer und steinig ist teilweise, dass, dann, dann kann man das auch mal auf eine Karte setzen. Aber natürlich sollte man sich Gedanken machen, ähm, was mache ich, wenn es mal nicht so gut läuft? Oder was mache ich, wenn ähm, ich merke, das ist gar nicht das, was ich will? Ich will was vielleicht normaleres, bodenständigeres machen, dann... Sollte man schon ein, wenn darüber nachgedacht haben, vielleicht.
1: Bei vielen ist es ja nach dem Abi erstmal gar nicht so einfach. Also du hast natürlich Abi ist das Ziel, auf das arbeitet man hinaus. Und danach muss man eine Entscheidung treffen. Hast du diese Phase komplett ausgelassen? Denn bei deinen Freundinnen war es wahrscheinlich tatsächlich irgendwie, hu, was mache ich denn jetzt? Wie geht es für mich weiter? Inwiefern war das für dich total beruhigend, weil du wusstest, ich will Musik machen und ähm, ich will Schauspielern?
0: Ja, also das stimmt natürlich. Meine Freundinnen hatten diese Phase und ähm, ich, ich hatte das natürlich irgendwie in abgeänderter Form auch, weil ich war halt extrem beschäftigt, deswegen habe ich irgendwie gar nicht so richtig darüber nachgedacht. Aber gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich gar nicht so wirklich für irgendwas entschieden habe, sondern ich habe einfach nur gemacht. Also ich habe einfach das gemacht, was als nächstes kam und ähm, habe es immer gemacht, immer gemacht, immer gemacht. Natürlich mich manchmal auch gefragt, hey, ist das jetzt das, was ich für immer machen möchte? Möchte ich nicht eigentlich studieren? Wie oft saß ich schon am Laptop und habe mich fast eingeschrieben und habe nur die E-Mail nicht abgeschickt? Also das ist mir so häufig passiert in den letzten, also eigentlich gefühlt jedes Jahr. Oder dass ich Sachen google, die ich vielleicht Plan B-mäßig noch machen könnte, weil ich mir einfach natürlich auch unsicher bin und mich eigentlich ja noch gar nicht so richtig Zeit hatte dafür, mich so selber zu finden. Jetzt während Corona, muss ich sagen, hatte man sehr viel Zeit, sehr viel nachzudenken, Das ist jetzt auch nicht immer positiv, aber ja, ich glaube, ich muss da einfach noch für mich so meinen eigenen Weg irgendwie finden.
1: Was ist das ganz große Ziel? Also wenn du dir etwas wünschen kannst, sofern du dir da Gedanken drüber gemacht hast, aber was ist das ganz große Ziel, was du im Leben dann irgendwann mal erreicht haben möchtest?
0: Ich glaube, richtig klassischerweise ist es einfach so eine innere Zufriedenheit ähm, oder so ein glücklich sein. Da weiß ich aber auch, dass das ein relativ hohen Anspruch also es ist, ähm, relativ, ist. Es ist relativ, schwierig, glaube ich, das zu erreichen, dass man einfach irgendwie da sitzt und sich denkt, ja, so soll es sein, so ist alles Aber ist das super? wirklich
1: so schwierig? Aber du machst Dinge, die du liebst, du hast so viel erreicht, das könntest du doch eigentlich jetzt schon fühlen.
0: Ich glaube, viele Menschen könnten theoretisch gesehen sehr zufrieden sein und man hat dann aber dieses, diese innere Stimme, die einem sagt, nee, 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 das reicht noch nicht, das war jetzt nicht gut genug oder jetzt hast du dir und da den, den und den enttäuscht oder jetzt läuft zwar im Job alles gut, aber jetzt vernachlässigst du irgendwie deine Freunde. Also, es ist ja, ich glaube, es ist bei sehr vielen Leuten ähm, immer so dieses Problem, dass da immer, dass es gefühlt immer noch Luft nach oben gibt und das ist ja eigentlich auch ein gutes Gefühl, aber. Ähm, Manchmal eben auch relativ bedrückend, dass man so das Gefühl hat, man, man hat gerade ein Ziel erreicht und es ist direkt das Nächste. Es ist direkt, es ist direkt wieder so eine Mini-Unzufriedenheit, die einem sagt, ja okay, aber jetzt kannst du dich ja nicht zufrieden geben. Genau, und das ist natürlich auch das, warum wir äh, im Job auch arbeiten und warum wir ähm, irgendwie Erwartungen an andere haben oder warum wir ähm, Sachen auch gut machen wollen, ne? weil man ja eigentlich immer immer irgendwas hinterherarbeitet oder anstrebt. Ja, wenn das vorbei wäre, würden wir uns vielleicht alle auch ganz schön langweilen, ehrlich gesagt. Wer weiß, ob wir dann hm. überhaupt zufrieden wären. Vielleicht wären wir auch einfach nur gelangweilt.
1: Jetzt erstmal alle für Ella, danach auf jeden Fall der Oscar. Logisch.
0: Äh, obviously. <lacht> Nein, <aber ganz lacht> Mit einem kleinen
1: Umweg über den deutschen Filmpreis.
0: Genau. Nee, aber ganz viel eigene Musik kommt dann auch noch dazu und da freue ich mich sehr drauf, auf alles, was jetzt kommt.
1: Gibt immer so ein kleines bisschen Unsicherheit, aber der Spaß ist da, der Erfolg ist da. Es sind tolle Projekte, die dich ausfüllen. Der neueste Film, das ist alle für Ella, yes. in dem du auch als Musikerin auftreten darfst. Dann toi 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 auf jeden Händeschön. Fall.
0: Dankeschön.
1: Viele Grüße und jetzt ab in den Zug. Ja,
0: ab in den Zug und ihr ab ins Kino, würde ich sagen. <lacht>
1: Lila Larissa Strahl hier in SWR3. Bis die Tage.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Talk mit Tease.